0: Hola y bienvenidos a esta nueva edición de Algo que decir, el podcast de Radio France Internacional sobre ideas y debates. Mi nombre es Alejo Shapire y en esta oportunidad vamos a conversar sobre uno de los países que despiertan más curiosidad y fascinación, Corea del Norte. Controlada desde 1948 por la dinastía Kim, la República Popular Democrática de Corea es el último bastión del estalinismo. Si no fuera por los periódicos ensayos nucleares llevados a cabo por su enigmático líder Kim Jong-un, apenas podría hablarse del régimen más hermético del mundo. Apenas trascienden con cuentagotas al exterior las excentricidades y caprichos de sus líderes, los relatos de las privaciones de una sociedad pauperizada incomunicada y fuera del tiempo. Sus ciudadanos no salen del territorio, a menos que logren escapar exponiendo sus vidas. No tienen internet y el ingreso de extranjeros es ínfimo e hipervigilado. Nuestra invitada de hoy, Florencia Grieco, entró y viajó por Corea del Norte. La politóloga y periodista argentina visitó este país en 2015 y en 2017. Estuvo en la capital, en la zona especial de Razón y en la frontera con Corea del Sur. A partir de esta experiencia, publicó el libro En Corea del Norte, viaje a la última dinastía comunista. Buenos días Florencia Grieco y bienvenida al programa.
1: Hola Alejo, ¿cómo estás?
0: Publicaste En Corea del Norte, viaje a la última dinastía comunista, un ensayo que se inscribe en la tradición literaria de los relatos de viajeros un género que en la época de Instagram y TripAdvisor se han vuelto una rareza, digamos. Antes visitaste Corea del Norte dos veces, en 2015 y en 2017. ¿Cómo se hace cuando se es latinoamericano y sobre todo periodista para visitar el país más hermético del mundo, Florencia?
1: Mira, la verdad es que primero hay que tener muchísimas ganas porque no es un viaje fácil. En primer lugar, Corea del Norte no lo hace fácil, como no hace fácil nada, pero también para un latinoamericano es mucho más complicado viajar, eh, en particular desde Argentina, que la verdad estamos lejos de casi todo. El viaje es muy largo y, y no solo es largo, exige mucho tiempo, no es un viaje barato, no es un viaje que uno puede hacer así nomás, sin calcular y sin planificar. Y en general, Corea del Norte... Eh, que es un país muy restrictivo en muchísimos aspectos, pero también para la circulación de personas, recibe apenas 4.000 occidentales al año. La mayor parte de esos 4.000 occidentales son europeos y asiáticos, porque obviamente les queda más cerca, pero además porque también ya conocieron gran parte del mundo. Para los latinoamericanos eso también es más difícil. Entonces, la verdad que llegar a Corea del Norte... Eh, no, no voy a decir que es, no es de ningún modo un sacrificio, pero sí es un esfuerzo grande. Y yo creo que la curiosidad es, por lo menos fue en mi caso, pero en general me parece que es el impulso principal para llegar hasta ahí y vencer los obstáculos que, que sobre todo son eh, de preparación mental. Porque la verdad es que los papeles y los trámites no son tan complicados como uno creería.
0: ¿En qué consiste esa preparación mental y por qué?
1: En primer lugar porque hay que pensar que Corea del Norte es un país, no solo es uno de los países más amenazantes y de hecho si hoy hablamos de Corea del Norte que es un país muy chiquito y muy pobre, eh, si hablamos es porque tiene un programa nuclear que amenaza o por lo menos que amenazó con desatar una posible tercera guerra nuclear y con dar vuelta al mundo. Eh, pero digamos más allá de, de esa amenaza que hace, Corea del Norte realmente es una anomalía. A mí me gusta una imagen decir que básicamente la globalización se detiene en las puertas de Corea del Norte. Es un país realmente desconectado al resto del mundo. Entonces, prepararse para viajar implica entender a dónde está viajando uno. Y en gran medida no es simplemente un viaje en el espacio como estamos acostumbrados, es muy parecido a un viaje en el tiempo. Llegar a Corea del Norte es te diría que, que casi es como viajar a la Guerra Fría o a lo último de la Guerra Fría, a la Guerra Fría de los años 80, y entonces uno tiene que saber que está viajando a eso, pero también tiene que saber que no es un parque temático, es un país en el que viven personas, y yo creo que el principal ejercicio, sobre todo antes de llegar, para llegar bien preparado, por lo menos esa fue mi experiencia, es poder combinar esa curiosidad y esa fascinación que ejerce ese país que, por supuesto que es, es, es el mal, pero a la vez tiene ciertas excentricidades y ciertos aspectos de desconexión, como por ejemplo la falta de internet, que despiertan eh, una mezcla extraña de temor y fascinación, pero a la vez no perder de vista que ahí viven personas, viven 25 millones de personas, que hacen la vida que pueden, en muchos casos que no conocen otra cosa y que no son un parque temático ni un zoológico al cual ir a observar, con, por lo menos a mi criterio, que, que ir a observarlo como con, con espíritu eh, explorador es mejor que con un espíritu un poco de turismo etnocéntrico, que me parece que, que es la aproximación quizás bastante común, pero me parece que es inadecuada, porque por más que los norcoreanos estén desconectados del resto del mundo, no son tontos, no son personas que no se dan cuenta de cómo las observan los extranjeros que, que vamos al país... Y yo creo que esa es la primera preparación que uno tiene que tener en la cabeza para llegar. Pero después el tema de la desconexión es importante porque nosotros estamos acostumbrados hoy a usar internet para todo y a manejarnos con, con internet en, en todos los aspectos, en el ocio, en el entretenimiento, para el trabajo, para comunicarnos. Y eso no existe en Corea del Norte. Uno se tiene que deshacer de todos esos hábitos para poder estar ahí sea el tiempo que sea. La mayor parte está tres o cuatro días en general en, en Pyongyang y, y a, se suele visitar la frontera con Corea del Sur. Yo hice eso, pero también fui al interior, que es todavía más desconectado. Y la verdad es que saliendo de Pyongyang, donde se pueden hacer llamadas telefónicas internacionales eh, y nada más, porque internet se corta cuando uno atraviesa la frontera e ingresa en Corea del Norte, en el interior las llamadas ni siquiera son posibles. Con lo cual realmente uno se despide de, del mundo tal como lo conoce e ingresa en otra dimensión.
0: Antes de entrar a Corea del Norte, no solo hay que prepararse mentalmente, hay también que seguir reglas que para el visitante son bastante draconianas. ¿Por qué no nos contás lo que es el breviario del buen extranjero para poder circular en el país?
1: Bueno, yo lo llamo así en realidad porque realmente hay reglas, no son terribles, sí pueden parecernos un poco absurdas, pero bueno, son las reglas para ir a Corea del Norte y yo creo que el que va a Corea del Norte tiene que saber que esas reglas hay que cumplirlas porque si no, no es que, hay, digamos, no hay peligro de vida, excepto en algunos casos más dramáticos como ha habido, pero, pero sí es estar en una situación incómoda que creo que es innecesario. El que tiene ganas de desafiar las reglas de Corea del Norte yo le aconsejaría que no vayan. Entre ellas, por ejemplo... Bueno, ¿qué cosas no se pueden llevar? No se puede entrar con, con textos religiosos al país, es una de las cosas casi más importantes, porque es de lo primero que preguntan. A mí me preguntaron si yo entraba con una Biblia, por ejemplo, que no se puede, tampoco se puede entrar con literatura sobre el país, ni sobre Corea del Norte, ni sobre sus líderes, nada que sea sobre ese país eh, tiene que estar en la valija. No puede haber... Es aconsejable, pero, digamos, uno puede tener el servicio, pero por lo menos que no esté la marca del GPS, porque eso supondría que habría alguna posibilidad de geolocalización dentro del país, y eso en Corea del Norte eh, eh, se, se preserva con, con mucho celo. Bueno, algunas cosas un poco más ridículas, por ejemplo, la pornografía también está prohibida, uno no tiene que tener nada, ni revistas, ni nada en internet a simple vista, porque eso... En, en la mayor parte de los casos cuando revisan al, al cruzar la frontera la computadora o las valijas bueno, le prestan atención y después hay algunas reglas más de comportamiento no tanto para el ingreso que tienen que ver con ser muy respetuosos con los líderes y con, y con toda la iconografía sobre los líderes básicamente en Corea del Norte, en las principales ciudades empezando por Pyongyang hay estatuas de los líderes de los líderes que están muertos, de los dos primeros Kims, cuando yo digo que Corea del Norte es una dinastía comunista, es justamente porque los Kim son una dinastía que gobierna desde el comienzo del país hace 70 años y Kim Jong-un, el líder actual, es la tercera generación. El padre y el abuelo, que gobernaron antes que él, tienen estatuas de 20 metros en el centro de Pyongyang y cuando uno va a presentar sus respetos, que es así como se presenta, tiene que ser extremadamente eh, riguroso con sus modales. Hay que quitarse los anteojos negros, no se puede sonreír, no se puede correr, no se puede gritar. Es, muy, eh, es una disciplina muy aceitada y que hay que respetar. Y lo mismo ante los retratos de esos dos líderes, que en general están en, los, en las puertas de los edificios públicos, en los vagones de tren, de subte, eh, en los principales hogares. Ese respeto a los líderes es súper importante y lo mismo la propaganda política que representa de algún modo a los líderes y que quizá para nosotros, en, en Occidente por lo menos, no implica nada que tenga que ver con los líderes o con la propaganda política, supone reverencia ni respeto o no necesariamente. Bueno, allá sí, y uno tiene que llegar con, con esa idea muy clara para saber cómo comportarse. Y después hay una regla que uno la, la recibe cuando llega a Corea del Norte, que siempre en los viajes en Corea del Norte el extranjero está acompañado por dos guías norcoreanos, que no son policías ni son personal militar, son jóvenes universitarios que estudian la carrera y que alcanzan ese puesto que es muy codiciado porque les permite contacto con el exterior, y ellos agregan algunas reglas más, como por ejemplo no tomarle fotos al personal militar ni a instalaciones militares, y al sacar fotos de las estatuas o de los retratos de los líderes, nunca cortar las caras. Esa es una de las reglas más importantes a la hora de sacar fotos.
0: Esa consigna me parece bastante significativa y la encontramos de algún modo eh, a lo largo del libro. Esta idea de que la representación y la realidad son una misma cosa en Corea del Norte.
1: Sí, es, creo que es uno de los aspectos más impactantes, pero también más difíciles de asimilar. Porque tiene que ver también con, una, con algo que... que a la distancia, digamos, a la, al regreso del primer viaje yo pude elaborar, que es que uno tiende a tener cierta literalidad al aproximarse a Corea del Norte y creer que lo que ve es lo que es. Y hay confusiones, porque en Corea del Norte la representación ocupa un lugar muy importante, lo simbólico ocupa un lugar muy, muy importante, y no siempre lo que uno ve es exactamente lo que uno cree que es. Y ese es otro ejercicio que hay que hacer, pero solo se hace en la práctica y dándose cuenta en el momento, es imposible estar preparado para eso, que es aprender a ver lo que quiere decir lo que se ve o lo que ocurre en Corea del Norte y tratar de interpretarlo por lo que significa en Corea del Norte y para los norcoreanos y no por lo que significa para nosotros.
0: Esto que decís eh, se refleja muy bien en, en un tramo del libro, en un momento dado estás eh, en una visita en las montañas y escribís «Los extranjeros veíamos montañas ahí donde los norcoreanos ven historias. Nosotros veíamos naturaleza, ellos veían símbolos. No era un malentendido, era ignorancia. Desconocíamos que nada es natural en Corea del Norte». Existe como una capa de significación impuesta que recubre cualquier naturalidad o cualquier intento de espontaneidad. Cualquier acción, cualquier imagen está sobrecargada de insignificado ahí.
1: Sí, sí, es, es muy, muy impresionante. Eh, pero eso también, por eso es importante entender, más allá de lo que uno ve, y es importante entender y conocer la historia. Yo en el libro traté de hacer un ejercicio que espero que haya salido más o menos bien, que era combinar el relato del viaje, digamos transmitir lo que yo estaba viendo ahí y lo que estaba conociendo y a lo que podía acceder, pero a la vez explicar un poco de historia, porque sin historia Corea del Norte es incomprensible. Y gran parte de estos múltiples significados que muchas veces permanecen ocultos, tienen que ver con la historia de Corea del Norte, con que hace 70 años que el país funciona bajo, bajo el gobierno de los Kim y que hace 70 años esa dinastía fue construyendo y perfeccionando un sistema no solo de propaganda, sino de educación y básicamente una mentalidad que hace que la visión de los norcoreanos sobre su propia realidad sea muy diferente de la que nosotros vemos o nosotros creemos que tienen. Y el valor de lo simbólico eh, es... es Casi una de, 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 de las bases de esa forma de ver que tienen los norcoreanos. Y lo que, el, el fragmento ese que vos contás para mí fue un descubrimiento cuando me senté a escribir el libro, yo tenía muchas notas sueltas, muchos apuntes, eh, no, no tenía nada sistemático escrito porque en Corea del Norte no se puede estar escribiendo ni tomar notas ni mostrar que uno está haciendo un trabajo medianamente sistemático de registro. Entonces yo llegué, me senté a, cuando me senté a escribir, tenía muchos apuntes sueltos, pero también tenía mucha memoria de situaciones. Y esa de las montañas fue una de las que me quedó grabada con, con, con mucho más eh, nivel de detalle y a la vez de desconcierto, porque yo me daba cuenta, la situación, el episodio que originó esa reflexión fue que estábamos en el interior de Corea del Norte, en el norte, en una zona que es eh, hacia la triple frontera entre Corea del Norte, China y Rusia, que es un territorio que se abrió hace muy pocos años a los extranjeros y en el que la presencia extranjera justamente es muy extraña. En, en varios lugares éramos los primeros occidentales que había. Y en un momento nos llevan a recorrer los, los dos guías norcoreanos, que eran los guías del interior, que son muy diferentes de los guías de Pyongyang, que por comparación parecen más cosmopolitas, los del interior no estaban acostumbrados, el guía principal era la primera vez que le tocaba un grupo de occidentales, solo había llevado turistas chinos, que son otro universo, y nos llevaron a conocer una de las montañas sagradas de Corea del Norte vamos, subimos y nos empieza a mostrar con un relato muy largo y cargado de detalles, y de detalles que yo también eso lo pongo, que en apariencia eran insignificantes, pero que claramente para ellos tenían un valor que para nosotros no, y nos empieza a mostrar las montañas y nos dice, ven eso, ven eso, y nosotros veíamos montañas, no entendíamos qué quería decir. Yo al principio lo atribuía un problema de, de lenguaje, del idioma, de que él quizá no se estaba expresando bien en inglés, y después me di cuenta, porque empezaba a decir, ven, eso es una pareja, eso es un hombre tocando al piano, y eso lo descubrió el propio Kim Jong-il, allá hay eh, un par de pájaros. Y nosotros nos mirábamos, éramos un grupo chiquito, como diciendo, no entendemos. Y él creía que nosotros estábamos haciendo una broma, porque para él era evidente que eso existía ahí. Y yo ahí me di cuenta que había un abismo entre lo que estábamos viendo, porque... Para ellos esas montañas tenían un significado porque los propios líderes se lo habían dado y porque hay una construcción y un relato muy vigoroso incluso de la naturaleza y de lo que la naturaleza significa en la historia y en la identidad política del país que para nosotros era invisible. Entonces esa reflexión tenía que ver con eso. Yo ahí me di cuenta que hay que hacer un esfuerzo mucho más grande del que creía para acercarse y para tratar de entender cómo ven ellos su propia realidad. Porque si uno no lo hace, simplemente lo que queda es decir, bueno, no sé, están locos, son tontos, eh, digamos, reducir algo que, que creo que no tiene sentido. Y al darme cuenta de eso, creo que me acerqué un poco más... No para, digamos, para tener cierta empatía con las personas que, con las que estaba hablando, pero también para tratar de entender por qué Corea del Norte funciona así, cuando nosotros lo vemos de afuera y simplemente nos parece algo delirante.
0: Recién mencionabas que al ingresar a Corea del Norte se hacía una prohibición explícita de traer eh, libros religiosos, ya sea Biblia, Corán. Eh, ¿A qué lo atribuís? Se trata evidentemente de un régimen comunista, ateo, pero, ¿por qué le teme a este a, por qué le teme tanto a la religión? ¿La dinastía Kim no quiere competencia?
1: Bueno, sí, eh, eh, yo en el libro lo pongo, lo puse como un chiste, pero en el momento, yo pensé cuando me preguntaron, ¿trae una Biblia? todo en inglés, por supuesto. Yo dije, no, no. Y después dije, claro, si acá los únicos dioses son los Kim. Obviamente, es un país comunista, pero antes que comunista, Corea del Norte es el país de los Kim. Y eso me parece que es importante tenerlo en cuenta. El comunismo está subordinado a los Kim. De hecho, hoy, mucho del sistema estalinista con el que se desarrolló Corea del Norte bajo el auspicio de la Unión Soviética, mutó bastante. El sistema típico del, del Estado centralizado que distribuye alimentos y, y bienes se desintegró mucho, en gran medida, en los últimos 15, 20 años. Y hoy hay otro tipo de economía bajo control del Estado, pero con mutaciones propias de la situación norcoreana. Bueno, este país, que sigue siendo en los papeles comunistas, primero es una dinastía, primero es el país de los Kim. Y los Kim son los reverenciados. En la educación, desde el jardín de infantes, se conoce la biografía de los líderes, se les enseñan canciones patrióticas que siempre tienen que ver con los logros de los líderes, con lo que los líderes han hecho por el país. Entonces, desde muy chicos... Las figuras de idolatría son los Kim. Y más allá de que el comunismo obviamente tiene una relación eh, de distancia absoluta con la religión, acá se suma con que es una mezcla rara porque hay una forma de religión y es la de los Kim. Entonces, eh, en parte se explica por eso. Y también se superpone esto, lo de los textos, con qué se puede entrar, ni textos religiosos ni textos sobre el país. Porque cualquiera de esos dos textos Pod digamos, si uno lo introduce al país y lo difunde, podría suponer cierto resquebrajamiento de los relatos oficiales, podría ponerlos en duda, son competencias, son relatos eh, competitivos, sea la religión o sea otras versiones sobre la historia del país, entonces eso está fervientemente prohibido. Y yo lo sabía, entonces llevé una novela sobre un gato y una novela sobre, ni me acuerdo qué, pero lo más inofensivo que encontré. Nada que pudiera parecer una amenaza al, al país.
0: ¿Esta ideología que ellos llaman Huche tiene una importancia eh, actual hoy en día?
1: Mira, la ideología Huche es un típico invento norcoreano que no se sabe bien qué quiere decir y que funciona puertas adentro, pero desde afuera uno lo ve y dice, no entiendo qué es. Huche es un invento, una creación, por, por no poner una palabra despectiva, de Kim Il-sung. Kim Il-sung fue el primer líder, el primer presidente de Corea del Norte, el abuelo del Kim actual eh, y el fundador de la dinastía. Esto fue la creación del país fue a fines de los años 40. Hay que tener en cuenta que hasta el 1945 toda la península coreana era una colonia del Imperio Japonés y con, la, con la, el fin de la Segunda Guerra los aliados entraron en ese territorio, hicieron una primera división, se produjo la Guerra de Corea y después de la Guerra de Corea, que termina en 1953, Kim Il-sung empieza un reordenamiento del país bastante drástico, con muchas purgas, con una distribución de población eh, muy importante para controlar la población y hay una reorganización ahí según las lealtades y eso define mucho la configuración del país hasta hoy. Y en un momento elabora esta ideología, que es la ideología Juche, que se traduce más o menos en general como autosuficiencia. Corea del Norte nunca fue autosuficiente en la práctica. Primero dependió de la Unión Soviética, después de China pero hay un discurso de los norcoreanos somos autosuficientes. En realidad, más que autosuficientes, lo que tienen es que nunca fueron una mera reproducción, ni de la Unión Soviética, ni de China. Y en ese sentido hay un ejercicio de independizarse, si bien eso no supone autonomía. Y la ideología, escuche, es muy difícil, es muy vaga, eh, tiene definiciones como que el hombre es el maestro de su propio destino, esto que suena casi como frase de autoayuda, no se entiende bien qué quiere decir. Pero lo que queda de esa ideología tan difusa es este, este refuerzo en el orgullo norcoreano de forjar su propio destino. Y eso se ve en un montón de arengas a la hora de... Eh, por ejemplo, encarar ciertas campañas para, para construir eh, no sé, o una, o un barrio nuevo, o levantar una represa, o digamos, obras de infraestructura, siempre están regidas por arengas inspiradas en la ideología huche. Es decir, los norcoreanos podemos hacerlo.
0: Ahora, pese a lo que podría pensarse, esta sociedad, lejos de ser igualitaria, está sumamente estratificada entre gente confiable, poco confiable, la élite, los que viven en la capital o en el campo. Hay realmente una gran fragmentación de la sociedad.
1: Sí, pero esa fragmentación está muy controlada. Entonces no supone una fragmentación que complica la administración del país. La, la distribución de la población y de estas lealtades y casi esta creación de jerarquías o de castas, como se le suele decir al sistema social eh, norcoreano, tiene que ver con esto que yo comentaba antes de, de la reorganización del país que hizo Kim Il-sung hacia los fines de los años 50 y en los 60. Entre muchas medidas que tomó, reorganizó territorialmente las lealtades de la población. Esto quiere decir... Los sectores que habían sido leales a él, incluso antes, digamos, durante la época de la resistencia a la colonia japonesa y después durante la guerra de Corea, esos sectores más leales, esas familias de los que habían luchado con él, fueron relocalizadas en Pyongyang, que se estableció como la capital del país y fue desde entonces la ciudad, el epicentro de la élite norcoreana. Y la población denominada hostil o menos confiable, porque se suponía que tenían lealtades no al nuevo régimen, sino lealtades previas, ya fuese a los japoneses, o a, a los aliados, o a Estados Unidos, o lo que fuera, esas fueron distribuidas en el interior, no cerca de las costas, ni cerca de las fronteras. En el interior profundo, que es este interior al que yo viajé en el segundo, en el segundo viaje. Esa distribución no es simplemente una relocalización geográfica, supone acceso a diferentes cosas. Obviamente la población que está en la capital tiene acceso a bienes, servicios, consumos, educación, muy, muy diferente del interior. Y obviamente hay una fragmentación en ese sentido, pero es una fragmentación que, que no se toca entre sí. Es muy difícil eh, que haya fluidez entre, esas dos, eh, entre esos dos sectores, esas dos clases, porque además de esa distribución geográfica, se estableció en ese sistema de castas que es la población hostil y la población confiable que es hereditario, con lo cual si una persona proviene de una familia confiable va a tender a casarse o a eh, vincularse con personas de familias confiables para no disminuir lo que se llama el songbun, que es esta, esta, este sello familiar y es muy difícil para alguien que proviene de una familia hostil Pasar al otro sector. Con lo cual, esa fragmentación que mencionabas es geográfica, pero también es social y es hereditaria. Y eso se mantiene hasta hoy.
0: Ahora, eh, mencionabas hace un rato que eh, no cuentan con internet. La prensa es eh, absolutamente propaganda, exclusivamente. Y no tienen contacto mayor, salvo con los chinos puntualmente, eh, con otras culturas extranjeras. Sin embargo, existe una suerte de cultura pop. Te propongo que escuchemos el extracto de una canción. ¿Qué estamos escuchando, Florencia?
1: Estamos escuchando Vamos al al monte Paektu de la Moranbong Band. Parezco casi locutora de radio, pero esta es una de las canciones más populares de los últimos años en Corea del Norte.
0: Y se escucha por todas partes todo el tiempo, ¿no?
1: Sí. Eh, en realidad se escucha todo lo que canten las Moranbong, que son un grupo de chicas totalmente virtuosas y preciosas. Son seleccionadas como... Con unos, con unos criterios muy, muy rigurosos, eh, son furor absoluto. Son lo más parecido a una celebridad, a lo que para nosotros sería, no sé, un grupo de rock, pero en Corea del Norte, y que cantan pop patriótico. Entonces son una mezcla rarísima y surgieron un poco para contrarrestar la influencia, obviamente por contrabando, de la música del K-pop surcoreano.
0: Otro de los aspectos que muestran... Eh la problemática frente a la cultura extranjera, eh, aparece plasmado en el libro en una anécdota de contás acerca de el operativo de los BHs.
1: Sí, eh, es yo creo que a mí personalmente es uno de los, de los episodios y uno de los momentos que más eh, fascinación realmente me genera porque es un delirio absoluto. Es lo más parecido a una película de James Bond en la realidad. Esto que, que vos mencionás ocurrió en los años 70, 80, cuando todavía no gobernaba, pero ya era el sucesor, Kim Jong-il, el segundo Kim, que era el Kim más eh, reacio a mostrarse en público, el menos demagogo, el menos amante de las masas. Tanto Kim Il-sung, el primer Kim, como Kim Jong-un, el que gobierna ahora, son mucho más dados a mostrarse en público, a ser afectuosos, a sonreír, a estar entre personas. Y Kim Jong-il, el del medio, el padre del Kim actual, era muy hostil eh, y tenía una afición muy particular que realmente era muy cinéfilo. Pero el problema es que en Corea del Norte las películas extranjeras todavía hoy están prohibidas. Las que ingresan son por contrabando, obviamente. Bueno, Kim Jong-il entre muchos otros operativos clandestinos que montó en ese momento, con un departamento especialmente destinado a operaciones eh, clandestinas en el exterior y operaciones de todo tipo, secuestros, eh, tráfico de todo tipo de sustancias y objetos y en gran medida en estos operativos las embajadas de Corea del Norte en el mundo, que son muy pocas porque muy pocos países tienen relación con Corea del Norte, las embajadas norcoreanas en el exterior funcionaban casi como base de operaciones. Y uno de los principales operativos que desarrolló Kim Jong-il, que es realmente delirante pero funcionaba, era que las, las delegaciones diplomáticas tenían que hacerse de todas las películas, en ese momento VHS, de las películas que hubiese eh, las novedades, de los grandes éxitos, de los super blockbusters, de las películas bien hollywoodenses hacer copias, supuestamente sin verlas, sin poder verlas, copias a ciegas, llevarlas por valija diplomática a Pyongyang, donde había una, también una, un grupo dedicado especialmente, muy secreto, a traducirlas, pero no para transmitirlas, para, para proyectarlas al público, sino para que las viera Kim Jong-il, era su biblioteca privada. Esas personas que traducían, así como las que las copiaban, nunca podían ver la película completa. Todo estaba fragmentado. Se dice que el único que podía verlas y que tenía una colección básicamente de todas las principales películas del mundo en el país que prohibía todas esas películas era Kim Jong-il, a través de las embajadas. Entonces era un Estado montado para un capricho totalmente personal, esto que, bueno, puede ocurrir en muchos países y de hecho sigue ocurriendo, en Corea del Norte toma unas dimensiones eh, desconocidas. Y eso es lo que hace también, que yo insisto, todos sabemos eh, lo peligroso que es Corea del Norte en muchos aspectos, pero también genera fascinación y genera incredulidad porque alcanza unos límites con ciertas prácticas o hábitos que no parecen de la realidad, parecen de ciencia ficción. De hecho se dice... Que, por ver esas películas, entre ellas las de James Bond, de las cuales era fanático Kim Jong-il, eh, desarrolló el sistema de espionaje norcoreano, basándose en las películas de James Bond, no como si fueran ficción, sino como si fueran documentales. Con lo cual, el sistema de espionaje y de inteligencia norcoreano tiene mucho de delirio, de, de prácticas totalmente que para uno para unos serían de ficción, y sin embargo ahí adquieren sentido de realidad.
0: Es muy llamativo y hay uno de los aspectos también que es muy curioso que mencionas en tu libro, es el de los casinos, al que van los chinos. Es decir, los norcoreanos no pueden ir a estos casinos, los chinos no pueden ir en China a esos casinos, pero sí pueden ir a los casinos norcoreanos. ¿Cómo son esos casinos y qué, cuál es la relación que tienen los norcoreanos con los chinos?
1: Los casinos son totalmente lúgubres, no son parecidos a nada. Bueno, los casinos en general son lugares raros, pero en Corea del Norte son medio desolados. Y esto tiene que ver con esto que comentás, que es, no son para los norcoreanos, son para los chinos, porque en su propio país los chinos no los tienen. Entonces, son lugares realmente extrañísimos a los cuales los occidentales no les prestamos atención porque, mal que mal, son lugares a los que podemos acceder normalmente si quisiéramos hacerlo. Bueno, los chinos en su país no lo pueden hacer y esto es interesante porque uno a veces pierde de vista que China, si bien hoy es un fenómeno económico y social, sigue teniendo unos controles muy autoritarios que en alguna medida hacen que a los chinos que viajan a Corea del Norte no les resulte tan llamativo cómo funciona ese país, porque vienen de un país que es muy, muy autoritario. Bueno, estos casinos no son edificios, que están en la calle, sino que en general están en los hoteles y en los hoteles para extranjeros. Por eso los norcoreanos típicos, medio, no tienen acceso, porque son hoteles para extranjeros. Ahora, en esos hoteles para extranjeros, los occidentales, la verdad es que no vamos, porque no vamos a ir, no nos interesa ir a un casino en Corea del Norte, pero para los chinos sí, para los chinos es un lugar muy atractivo, y sobre todo, bueno, no hay, no hay tantos casinos, pero el de Pyongyang en los hoteles, y hay uno sobre todo que es básicamente para, inventado para ellos, que es en una ciudad que se llama Razón, que está justamente en, la, en esta triple frontera que yo mencionaba antes entre, de Corea del Norte con China y con Rusia. Y ahí hay una ciudad que, que se creó en los años 90 con la intención de que fuera una zona económica especial, o sea, con excepciones de, de las reglas que funcionan en el resto del país, básicamente para incentivar las inversiones chinas y rusas. No funcionó por muchos factores y se convirtió en una especie de enclave chino-ruso. Ahí hay un casino inmenso del que se dice que, que uno de los que puso dinero inicialmente fue Jackie Chan, el actor, y es un lugar para chinos. Y ese casino es muy lujoso, está en un hotel cinco estrellas y está lleno de chinos. Para los chinos, Corea del Norte eh, es una mezcla de eh, elementos que explican por qué viajan tanto. Por un lado, porque es un país vecino. Obviamente, la frontera, una, la principal frontera de Corea del Norte es la que comparte con China. Y a través de esa frontera es donde ingresa prácticamente todo lo que hoy consume Corea del Norte bienes clandestinos, bienes importados legalmente, combustible etcétera. Bueno, por ahí también ingresan los, se calcula unos 200.000 turistas chinos por año. Pero esos 200.000 turistas chinos prácticamente no tienen relación con los 4.000 occidentales que, que hemos viajado por año porque viajan con agencias chinas, no con estas agencias extranjeras que yo mencionaba antes y son agencias chinas que organizan tours muy, muy, muy controlados, mucho más que los occidentales, porque la población china en su propio país también hace tours de ese tipo y también está acostumbrada a esos controles. Entonces hay una continuidad. Y uno de los principales intereses para los chinos de viajar a Corea del Norte es que es en gran medida una forma de, también de viajar al pasado, pero un pasado propio. Corea del Norte, el campo sobre todo, se parece mucho a la China de los años 60, 70, previa a la apertura. Un campo muy rústico, nada mecanizado, casi en algún punto idílico porque prácticamente no hay contaminación porque no hay fábricas y no hay vehículos. Entonces, para los chinos, sobre todo para los de las nuevas clases medias surgidas en los últimos 20 años, que empiezan a tener dinero, que pueden viajar, pero que no están acostumbrados Corea del Norte es un destino cercano, seguro y que además implica cierta nostalgia de regreso a un pasado bueno, no totalmente idílico, pero un pasado casi conocido entonces es otro universo para esos turistas chinos no tiene nada que ver con lo que es para nosotros viajar a Corea del Norte
0: Después de haber estado en Corea del Norte fuiste a Corea del Sur, como mencionabas viste dos versiones extremas del comunismo y del capitalismo ¿Cómo percibís el abismo que hoy los separa y lo que aún tienen en común, brevemente?
1: Sí, eh, es muy impresionante. Yo la verdad es que tenía la idea de escribir el libro con, con el segundo viaje a Corea del Norte, pero me convencí de hacerlo recién después de viajar a Corea del Sur, que fue una vez que ya había hecho esos dos viajes, visité Corea del Sur y visité la frontera entre las dos Coreas, que es el famoso paralelo 38, la frontera más militarizada o una de las más militarizadas del mundo y una frontera infranqueable, no se puede cruzar ni de Corea al norte al sur ni del sur al norte. Esto, quiere decir, esto es un resultado de la guerra de Corea, pero esto quiere decir que lo que antes era una península, o sea, una sola Corea, quedó dividida en dos y los coreanos del sur y los coreanos del norte no se conocen y no se ven la cara hace 70 años. No solo esto, sino que a un lado de la frontera y al otro se desarrollaron modelos sociales y económicos opuestos, extremos. Corea del Norte es el último comunismo, básicamente, comunismo de la Guerra Fría, muy atrasado, muy desconectado, y Corea del Sur se desarrolló como un país hipercapitalista por la influencia de Estados Unidos, pero también hipertecnológico. Entonces, en el norte es la desconexión absoluta y en el sur es la conexión absoluta. Eso supone que es como un mismo pueblo en el que se hizo un experimento, yo eso lo pongo en el libro y, y también la idea que me daba era Corea del Sur fue al futuro y Corea del Norte al pasado. Ninguna de las dos Coreas está en el presente, una es muy, muy tecnológica, muy futurista y la otra es, recrea una, una época que ya pasó y así viven y viven sin conocerse y una de las de los episodios o de las anécdotas para mí más impactantes fue, estando en Corea del Sur, una de mis intérpretes, sabiendo que yo había ido a Corea del Norte, me dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro, yo pensé que me iba a preguntar una curiosidad sobre Corea del Norte, y me dice, ¿somos muy diferentes de, nos, de ellos? O sea, no tenía idea cómo son los norcoreanos, y los norcoreanos no tienen idea cómo son los de Corea del Sur. Y ese abismo, que puede ser una curiosidad, también... Es, es bastante triste como historia para, para esos dos países. Que bueno, ahora hay un poco de expectativa con lo que pueda pasar a partir del diálogo que hubo el año pasado, que se abrió entre el presidente de Corea del Sur, Moon, y el líder de Corea del Norte, que es Kim. Y con la perspectiva de que se pueda llegar a firmar un acuerdo de paz, porque esa guerra no terminó con un acuerdo de paz, sino con un armisticio, que se pueda firmar un acuerdo de paz, que haya cierta relativa normalización de relaciones en algunos aspectos entre los dos países, pero yo creo que todavía por ahora es difícil que pueda haber una comunicación fluida y un intercambio de información que, que, esa, que permita que esas dos Coreas se conozcan más. Porque en gran parte el secreto del éxito de Corea del Norte es la cerrazón a la información ex, externa. Y, y la información que proviene de Corea del Sur pone en cuestión la base del, del sistema norcoreano. Entonces yo creo que por ahora eso no va a ocurrir y creo que en gran medida eso fue también a mí lo que me motivó a hacer el libro. Digo, bueno, yo tengo algo que contar porque estuve de los dos lugares y, le, y algo puedo mostrar porque ¿qué hace una latinoamericana viajando ahí conociendo esos dos lugares si no es por lo menos poder mostrarlo y, y en algún punto poder encontrar algún punto de unión?
0: Florencia Grieco, aparte de tu libro En Corea del Norte, publicado por Random House, en abril sale en España, ¿qué otras obras recomendarías para quien quiera saber más acerca de este país?
1: Mira, hay, a mí en general yo con el libro lo que quise hacer era transmitir un poco esa, esa visión más humana, o sea, mostrar que en Corea del Norte también hay personas y no solamente misiles y líderes eh, extravagantes y malvados. Y, y en gran parte esa lectura o esa escuela de, de ver la vida cotidiana la desarrolló un, un académico que es ruso, en realidad nació en la Unión Soviética y ahora vive en Corea del Sur y se dedica a estudiar eh, Corea del Norte y analiza básicamente la vida cotidiana en Corea del Norte. Se llama Andrei Lankov, que es Lankov con K y B corta. Cualquier libro de él es muy bueno para entender, es muy sencillo de leer, es muy agradable. Y a la vez es muy riguroso. Cualquier libro de él para mí es muy bueno para entender cómo funciona Corea del Norte. Pero también mi favorito es un libro que se llama Producciones Kim Jong-il, que es de Paul Fisher, que cuenta justamente este operativo de Kim Jong-il eh, con los VHS y el, el contrabando para armar su propia biblioteca. Ese libro es fascinante, parece una novela porque parece ficción, pero está muy bien documentado. Y, y creo que es una buena forma de aproximarse a Corea del Norte desde un lugar nada solemne, pero no por eso eh, poco riguroso.
0: Muchas gracias Florencia Grieco, autora de En Corea del Norte, por estar en el podcast de Radio Francia Internacional.
1: Bueno, muchas gracias a vos Alejo, es un gusto. Y bueno, espero que sirva para entender un poco mejor a Corea del Norte, de, que es un país del que estamos hablando mucho y muchas veces sin saber por qué.
0: Gracias por escuchar el podcast Algo que decir de Radio Francia Internacional. Sepan que las referencias de las obras mencionadas en este programa pueden encontrarse en nuestro sitio web rfimundo.com. Hasta la próxima.